0: Bonjour, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler petit déjeuner. Alors, je reçois beaucoup de questions concernant le petit déjeuner et je vois bien que pour certains c'est carrément un sujet qui chagrine. Alors que vous en preniez ou non, le petit déjeuner, ou son absence donc, c'est plus qu'un repas, c'est une façon de démarrer la journée, souvent routinière, voire carrément en mode pilote automatique. C'est d'autant plus vrai quand les matins sont un peu speed entre les enfants à préparer, les horaires de transport, le chien à sortir. Alors ajouter la charge mentale d'un petit déjeuner équilibré n'est pas forcément bienvenu, surtout s'il ne nous fait pas particulièrement envie. Et ben pour votre corps, c'est pareil. Il sort de sa nuit, les organes digestifs au repos, il a besoin de carburant, à commencer par de l'eau parce que ça fait plusieurs heures qu'il n'en a pas vu une goutte. Ce dont il n'a pas besoin, en revanche, c'est d'un apport massif en sucre rapide. La fameuse tartine ou le combo maléfique euh, pain blanc confiture. Le pain, enfin la, la, la baguette actuelle, hein, qui avec les techniques de panification euh, d'aujourd'hui euh, telles qu'elles ont évolué, s'apparente davantage à du sucre. Euh, je vous parlerai plus en détail euh, du pain euh, si ça vous intéresse. Donc cet apport massif de sucre dans le sang, il va mettre votre pancréas en action pour produire de l'insuline afin de réguler ce taux de sucre dans le sang et euh, l'envoyer vers vos cellules, vos organes, à commencer par le cerveau qui est le premier consommateur de sucre, mais aussi vers vos muscles. Vous me direz, bon bah c'est ok, tout est sous contrôle. Oui, mais non. Alors pourquoi est-ce que cela pose problème Parce que, d'une part, une fois le sucre distribué aux organes, le surplus sera stocké dans les cellules graisseuses pour plus tard, au cas où, on ne sait jamais, la petite réserve quoi. Et ce, à chaque fois qu'il va y avoir un surplus. Donc je ne vous fais pas un dessin de ce qui se produit à la longue, vous avez compris. Mais surtout, votre pancréas endormi, réveillé en, en fanfare par ce flot de sucre, va avoir tendance à surréagir et envoyer trop d'insuline dans le sang. Et cette insuline risque abaisser la glycémie plus que nécessaire. Et se produit alors la fameuse hypoglycémie qui se manifeste environ deux heures après le petit déjeuner par de la faim, un coup de fatigue, un manque de concentration et parfois même une sensation de malaise. Euh, ça peut même aller jusqu'au malaise, effectivement. Et bien sûr, l'envie de manger quelque chose de sucré. Ben oui, il n'est pas bête, le corps, il réclame de quoi faire monter cette glycémie et la boucle est bouclée. Ici, là, je vous parle pour le moment seulement des effets immédiats, mais il y a malheureusement des effets à long terme face auxquels nous ne sommes en plus pas tous égaux, donc la résistance à l'insuline notamment, et à terme, le diabète de type 2. Mais alors, de quoi le corps a-t-il besoin le matin En résumé, on va dire du gras et des protéines. Du gras... Car c'est à ce moment-là de la journée que votre corps sécrète les enzymes pour l'assimiler. C'est donc le matin qu'il faut manger gras. Car le gras est indispensable, votre corps en a absolument besoin. Des années, des décennies même de discours anti-gras qui sont aujourd'hui contredits par toutes les études nutritionnelles sont à détricoter. Parce que autant votre corps s'est fabriqué du sucre, mais... Du gras, non. Et ce gras est indispensable au bon fonctionnement de nos cellules et de notre cerveau. Donc, dans cette assiette du petit-déjeuner, du gras, mais aussi des protéines. Parce que là aussi, même combat, c'est le moment où leur digestion est optimale et où notre corps en a le plus besoin pour fabriquer de la dopamine, notre booster naturel. Et non, le booster naturel, ce n'est pas le café, désolé. Alors, concrètement Qu'est-ce qu'on mange le matin On entend de plus en plus que le petit déjeuner doit être salé. Moi, je vais modérer ce propos. Le petit déjeuner idéal, il est peu sucré, mais il est surtout gras et protéiné. Donc si pour vous le salé le matin, c'est impossible, pas de problème. Simplement, le sucré devra être adapté, c'est-à-dire associé à des fibres, des matières grasses, des protéines, pour que l'arrivée du sucre dans le sang se fasse de façon progressive. Donc qu'est-ce qu'on met dans son assiette Donc des protéines, par exemple des œufs, euh, des euh, produits laitiers tels que du skir qui est très protéiné, euh, des yaourts, du fromage, du fromage blanc, ça peut être aussi euh, du jambon, du poisson tels que de la truite fumée, ou euh, des sardines ou des macros si vous pouvez avaler ça le matin. On va également consommer des fibres et des bons glucides, donc par exemple des flocons d'avoine en porridge ou en granola, euh, du pain complet, idéalement le vin, euh, des graines de chia. On va également euh, ajouter des matières grasses euh, comme du beurre, mais bon le beurre est quand même euh, riche en graisses saturées, donc en, en cholestérol. Mais euh, par exemple on peut consommer des purées d'oléagineux, des purées d'amandes, du beurre de cacahuète. Sur ces tartines c'est très très bon, moi j'en mange le matin, c'est très bon. On peut également euh, consommer des préparations euh, salées, euh, ou peu, ou voire pas sucrées. Donc ça peut être des pancakes salés, ça peut être euh, des cakes, euh, un banana bread. Également un fruit frais entier, plutôt que du jus, parce que le jus étant dépourvu de fibres, c'est quasiment euh, du sucre à l'état pur. Et éventuellement une boisson chaude non sucrée. Même si, euh, ça vous l'avez peut-être lu dans mon, dans mon petit guide, les bases du rééquilibrage alimentaire, il est globalement préférable de consommer tout ce qui est café et thé à distance des repas parce qu'il perturbe l'assimilation de certains micronutriments comme le fer, le magnésium, le calcium. Donc euh, si on est anémié par exemple, on limite sa consommation de thé et de café et on essaie de les consommer à distance des repas. Alors, si, si pour vous, c'est un trop gros changement, euh, que vous pensez ne, ne pas pouvoir y arriver, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait Oui, parce qu'en vous lisant, et pour l'avoir euh, expérimenté moi-même, c'est effectivement un gros changement. Parfois, c'est compliqué. Et d'après les retours que j'ai, les deux freins majeurs sont l'habitude et le manque de temps. L'habitude, parce que le petit-déjeuner, c'est un repas doudou. On prend souvent le même depuis des années, parfois depuis, euh, depuis l'enfance et le manque de temps parce que c'est le repas auquel on consacre le moins de temps en cuisine, quelques minutes seulement et encore parfois on l'avale sur le chemin du boulot ou de l'école. Quelles sont donc mes astuces pour faire évoluer ce repas sans que ce soit source de frustration et de stress Alors déjà, faire des changements progressifs ou changer quelques ingrédients qui feront la différence comme par exemple la baguette ou le pain de mie que l'on troque contre du pain complet, euh, la confiture contre une purée d'amande ou du beurre de cacahuète, le jus de fruits contre un fruit frais entier. Et de temps en temps, si ça nous fait envie, on ajoute un œuf, une tranche de jambon par exemple. Si on est vraiment bec sucré, on mise sur les recettes qui vont, qui vont apporter beaucoup de fibres, comme les porridge, le pudding de chat, les pancakes, le miam aux fruits. C'est une excellente façon de se régaler d'un petit déjeuner sucré, mais qui ne va pas faire grimper exagérément la glycémie et qui en plus va vous caler suffisamment longtemps jusqu'au moment du déjeuner. Côté organisation, la préparation à l'avance, c'est la façon la plus sûre de s'assurer un petit déjeuner complet sans que ce soit une corvée. Donc euh, la veille, on prépare son porridge, son pudding de chia, ses pancakes qu'on n'aura plus qu'à réchauffer rapidement. Et le week-end, on lance une fournée de granola qu'on assemblera le matin. Donc le matin, euh, dans un peu de fromage blanc ou de skir, on rajoute quelques cuillères de granola, quelques fruits frais. Franchement, ça prend euh, quelques secondes et c'est vraiment euh, c délicieux et c'est très très sain. Et puis surtout, dans la mesure du possible, on essaie de prendre son petit déjeuner assis dans le calme, quitte à se lever dix minutes plus tôt. Et si pour certains, vous avez la nostalgie de votre petit-déjeuner tartine ou viennoiserie, euh, ce que je vous suggère, c'est de vous accorder ce plaisir. Hein. Je ne sais pas, le week-end par exemple, de temps en temps, euh, vous reprenez votre petit-déjeuner chouchou. D'autres me disent que... Au contraire, que le matin, euh, ils n'ont pas faim. Alors, est-ce que c'est grave Voilà, Je sais que vous êtes effectivement quelques-uns à ne pas avoir faim du tout le matin, voire carrément à ne rien pouvoir avaler. Et même parfois, vous culpabilisez, car on vous a répété que le petit-déjeuner était le repas le plus important de la journée. Alors déjà, cette notion est quand même souvent remise en question, parce qu'en réalité, ça dépend des gens. Techniquement, oui. Vous êtes à jeun, vous allez solliciter votre corps, votre cerveau de façon plus ou moins intense selon votre activité. Mais sauf cas particulier, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes qui ont des problèmes de santé spécifiques, ou à moins que vous partiez directement courir un marathon, vos réserves en principe vous permettent de tenir quelques heures sans manger. Il y a d'ailleurs actuellement une mode du jeûne intermittent, le plus souvent pratiquée en, en mode 16-8, c'est-à-dire que l'on passe 16 heures sans manger, puis on s'alimente sur une plage de 8 heures. En gros, soit on saute le dîner, c'est-à-dire qu'on termine sa journée par un gros goûter et on ne mange pas avant le petit-déjeuner, soit on saute le petit-déjeuner, donc on passe du dîner au déjeuner sans passer par la case petit-déjeuner. Donc L'idée, c'est de mettre ces organes digestifs au repos et de forcer l'organisme à puiser dans ses réserves. Pendant la période de jeûne, on n'avale que de l'eau, éventuellement des infusions non sucrées. Euh, pas, pas un café ou un thé sucré, ça, ça rompt le jeûne évidemment. Donc certains le font pour perdre du poids, parfois ça peut marcher, mais ce n'est pas l'objectif premier car l'apport est en principe compensé par les autres repas. Alors quel est mon avis sur le jeûne intermittent Donc moi j'ai lu pas mal de choses... Euh, sur ce sujet, je l'ai testé quelques semaines parce que j'avais une problématique de douleur intestinale, j'avais mal au ventre et le jeûne inter intermittent est conseillé pour mettre son système digestif au repos et améliorer ce genre de soucis, c'est vrai que ça m'a fait du bien. Mais je n'ai pas vraiment d'avis tranché sur ce sujet, je ne peux pas franchement vous le conseiller ni vous le déconseiller je vous, je vous conseille euh, plutôt euh, éventuellement soit d'expérimenter par vous-même, soit de vous documenter sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que si on, si on teste le jeûne intermittent, euh, mais qu'on ne se sent pas bien, si la faim est trop grande, ou, ou, ou par exemple dans des, dans des situations euh, particulières telles que précédemment énumérées, comme euh, voilà, les enfants en croissance, les femmes enceintes, c'est déconseillé, et si on a commencé un jeûne intermittent et qu'on et qu ne le sent pas, qu'on ne se sent pas bien, il faut arrêter. Là encore, c'est vraiment le bon sens et l'auto-écoute qui doivent être de mise. Voilà pour le sujet du jeûne intermittent, et pour en revenir au fait de ne pas avoir faim le matin, parce que c'était de ça qu'on parlait initialement, euh, de ne pas prendre de petit déjeuner. En fait, ce qui est important, ce n'est pas le fait de ne pas manger, mais plutôt, de la, fa la, plutôt la façon euh, dont on va rompre ce jeûne. Parce que si on a une fringale à 10 heures et qu'on la soulage par des viennoiseries, un cappuccino, de la machine à café, une barre chocolatée, un paquet de biscuits, c'est là euh, qu'il y a peut-être un souci et surtout c'est là qu'on a quelque chose à faire. Parce qu'avoir faim dans le courant de la matinée, ne pas pouvoir tenir jusqu'au déjeuner si on n'a pas pris de petit déjeuner, c'est parfaitement naturel. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de s'envoyer une dose massive de sucre dans le sang. Donc si on est chez soi, on peut manger un petit déjeuner en appliquant les principes du pas trop sucré, plutôt gras et protéiné. Par contre, c'est vrai que si on travaille ou si on est à l'extérieur, on, on prévoit une collation adaptée et facile à emporter. C'est sûr que le petit déjeuner anglais, c'est compliqué à amener au bureau. Alors, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut prévoir Qu'est-ce qu'on peut amener euh, Des oléagineux, par exemple, des noix, des noisettes, des amandes et puis un fruit. On peut faire des Energy balls. Euh, vous avez la recette dans le e-book dédié au petit déjeuner goûté. Donc, attention, si vous prenez celle du commerce, lisez bien les étiquettes et veillez à ce qu'il n'y ait pas d'additifs et de sucre ajouté. Vous pouvez également emporter une part de banana bread, là aussi, de préférence euh, de fait maison, une recette euh, peu sucrée, vous en avez une également euh, dans le petit e-book dédié. Vous pouvez également faire un chia pudding ou un porridge avec des fruits que vous emportez dans une boîte hermétique. Ou tout simplement prendre un morceau de pain complet, euh, un morceau de fromage et un fruit. Voilà voilà je pense avoir à peu près fait le tour de la question du petit déjeuner et si ce n'est pas le cas, le groupe privé est là pour ça, n'hésitez pas à poser des questions ou à faire vos remarques. Et d'ailleurs, s'il y a des sujets que vous souhaitez me voir aborder, je vous encourage vivement à m'en faire part. Je vous dis à bientôt pour la suite de mes partages nutri -Gourmand.